0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon week-end à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jean-Gabriel Cause. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, ravi d'être avec vous. Vous avez appris, je viens d'apprendre que vous étiez animateur radio dans le, <rire> il y a dans, très longtemps. Dans, dans l'Aveyron. Oui, tout à fait. C'était il y a. Je vous parle d'un temps que
1: même les même moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, Vous voyez, ça remonte un petit peu.
0: Alors en termes de radio, c'était avant ou après 1981 C'était
1: ça Tout s'est joué à ce moment-là Alors on était pirates en 80 et puis en 81, quand Mitterrand est arrivé, on s'est dit ça y est, on peut avoir notre fréquence. On voulait notre fréquence, seul problème, on avait 12 ans. Heureusement pour nous, on avait dans notre immeuble au rez-de-chaussée une boulangerie et on avait un apprenti boulanger qui venait d'avoir 18 ans qui est devenu le directeur de notre radio. Donc, on était en cinquième, nous. On était tout un groupe de copains en cinquième. On passait à peu près huit disques, hein, parce qu'on n'avait que huit disques. Donc, c'était peu varié. Et on avait à peu près une couverture de 100 mètres, 200 mètres. Après, on ne nous captait plus, au départ.
0: C'était l'histoire, C'est la grande histoire de la radio. Hein. C'est l'histoire de la radio libre, en fait, comme on disait à l'époque. Hein. Exactement, c'était, c'était formidable. Alors aujourd'hui, vous êtes écrivain et designer, spécialiste de l'influence des couleurs sur nos perceptions et comportements. Oui. En tant que designer, le, le layol il vient d'où, le couteau
1: Oh là, c'est une, une longue histoire. Le laïol, en fait, c'est un couteau...
0: Parce qu'il y a une polémique en ce moment, il y a une, qui, On, qui y a une vraie histoire.
1: De, qui vient de Corse, me dit-on. Alors là, là, peut-être que les puristes vont... La forme du couteau est Corse. Par contre, c'est ce, que, ce qui fait la spécificité du laïol, c'est, la, c'est le, le ressort qui est particulier. Et après, a été rajoutée cette fameuse abeille. Tiens, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'était pas une abeille, c'était une mouche. Mais au niveau marketing, avant même que le mot marketing existe, avoir une mouche à de derrière de vache sur son couteau, c'était pas très chic. Donc ils ont rajouté deux petits traits pour qu'on parle aujourd'hui d'abeilles. J'ai peut-être trahi un secret et les avéronnais
0: vont m'en vouloir. Bah oui, bah euh... oui, 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 non. <rire> Le layol c'est à l'aïeul. Absolument. Monsieur. Par contre, le laïol est à l'aïeul, forcément. Hein Parce que pour tous ceux, ce sont des usurpateurs. Tout à fait. Des copies. Vous publiez Les Couleurs Invisibles aux éditions Flammarion. Vous dites que c'est un livre enrichi en vous-même. Alors, est-ce que c'est une formule marketing ou est-ce que finalement, il y a beaucoup plus de vous dans ce livre et de vos expériences que dans vos précédents romans
1: Alors, ça doit être une formule marketing étant donné que je vous me la prenez. Je ne sais pas où j'ai enrichi en moi-même, mais c'est une bonne formule dans le sens où c'est vrai. C'est-à-dire que pour mon troisième roman, je pense que ça, c'est peut-être mon plus personnel. Je, je parle à la première personne du singulier et j'ai voulu en même temps mélanger ma passion qui est le bateau je fais beaucoup de voile et euh, mes connaissances sur la couleur et j'ai écrit ce livre en partant du principe que je trouvais formidable et de, je le sais depuis toujours mais je ne savais pas comment le traduire que la couleur n'est qu'une illusion les couleurs n'existent pas en fait fondamentalement c'est notre cerveau qui crée ces couleurs mais il n'y a pas deux personnes sur terre qui voient exactement les mêmes couleurs c'est à dire que si vous veniez dans mon cerveau ce que moi, je vois pour orange, peut-être que vous direz, mais non, c'est pas tout à fait orange, c'est peut-être saumon. Mais comme vous avez le référent orange du fruit, pour vous, euh, la couleur que vous voyez, vous la voyez, mais ce n'est pas, pas forcément du tout la mienne.
0: Hmm. C'est peut-être aussi la, la façon dont on nomme les choses qui change la perception. Alors, il y a ça aussi, mais il y a également le fait que les femmes, par exemple, voient les couleurs
1: légèrement plus chaudes que les hommes. Et puis, si on va même plus loin, euh, on considère qu'à peu près aucune espèce animale n'a la même vision des couleurs que nous. Donc c'est bien la preuve que c'est une illusion. Un litre c'est un litre, ça, c'est, c'est mathématique. Une couleur bleue, ben pour certains, c'est peut-être un tout petit peu plus turquoise ou un
0: tout petit peu plus violacé. D'accord. Donc votre ce livre n'est pas enrichi en vous-même. Si, absolument. Il n'y il a, a pas plus de vous-même.
1: Il y a, il y a euh, deux transats que j'ai eu la chance de faire. D'ailleurs en me disant que j'allais écrire en bateau et j'ai pas écrit une seule ligne. Mais euh, j'ai voilà j'ai voulu essayer de raconter aussi euh, ces voyages en bateau qui sont extraordinaires et c'est difficile à décrire donc je me suis dit ben, je vais quand même je vais essayer à bord, à bord à du modestie, Lorima temps. à bord de Lorima exactement qui était mon, mon voilier alors l'histoire est assez belle en fait c'est, on avait acheté un bateau est, j'habite à Paris un bateau euh, à la Grande Motte ce qui fait qu'on en faisait à peu près trois fois par an quand on voit le prix d'un bateau c'est absolument euh, une hérésie d'avoir un, un voilier euh, aussi loin. Et un jour, j'ai dit à ma femme, bah, « Écoute, on va aller naviguer aux Antilles. » Il me dit, « Mais ça ne va pas, non. Déjà qu'on a un bateau à la Grande Motte et qu'on n'y va jamais. » Et je lui ai dit, « Écoute, euh, on va, je vais l'amener. » Donc, en famille, j'ai été jusqu'à Gibraltar, puis avec des copains aux Canaries, puis au Cap Vert, puis aux Antilles. Et, puis la, et là, donc, j'ai fait ma croisière familiale avec
0: femme et enfant aux Antilles. Bon. Là, là en tout cas, dans votre livre, il s'appelle, il, a, il s'appelle pas Lorima, il s'appelle... Euh... C'est, euh, il s'appelle « 3 égale 1 hmm. ». Parce que... C'est, c'est
1: un livre sur... C'est un, un livre qui aborde très, 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 très légèrement... C'est un gros mot de le dire, mais ça peut peu faire peur à certaines personnes, mais c'est la physique quantique. Et moi, je trouve ça absolument formidable. C'est pas formidable. Enfin, je pense que j'y... Même pour avoir beaucoup travaillé le sujet, je pense que j'y comprends encore strictement rien en physique quantique. C'est très, très compliqué. Euh, d'ailleurs, il y avait un prof euh, de physique quantique à Harvard. En fin d'année, il a dit à ses élèves, « Si vous m'avez compris... » c'est que je n'ai pas été clair parce que personne ne peut comprendre la physique quantique c'est, euh, c'est tellement éloigné de nos perceptions, c'est tellement différent de, 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 de nos intuitions que c'est quasiment impossible à comprendre mais ça m'intéressait, de, voilà, les couleurs sont des illusions, poussons encore plus loin les
0: illusions et abordons la physique quantique. Alors, aujourd'hui, la, la physique quantique, on en met partout. Hein. Je suis désolé, je ne sais pas si tout le monde n'y comprend rien, mais dans toutes les sciences, notamment de développement personnel, et oui. autour de ces thématiques-là, il y a de la physique quantique partout, et tout est devenu quantique. Il y a le mot quantique qui est effectivement très présent, parce qu'il y a en particulier les
1: ordinateurs quantiques, ça c'est une vérité qui est en train d'apparaître, mais en fait, le quantique, ce qui est intéressant avec le quantique, c'est que c'est le monde de l'infiniment petit. Et les règles de l'infiniment petit ne sont pas du tout les mêmes Que dans l'infiniment grand, donc là où nous sommes. Et quand on est en bateau, au milieu de l'océan, sur un petit voilier de 11 mètres, eh bien, on se sent infiniment petit dans cet océan. Et voilà. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que quand on traverse l'océan, on est dans l'infiniment petit. Et donc, on va aller chercher les les lois de l'infiniment petit.
0: Vous convoquez une expérience qui est monstrueuse. (rire) C'est ce qu'on appelle euh, l'expérience du chat de Schrödinger. Ah oui, formidable. Qu'il avait mis dans une boîte. Tout à fait. En, fait, en, il... en, quoi, en quoi, enfin, une boîte à outils? Oui. Non, non, une boîte. C'était en fait, une vraie c'est... boîte? Alors, en fait, il l'a jamais fait.
1: Il a juste raconté cette histoire. C'est, c'est quoi conceptualisé,
0: l'histoire du c'est... chat? C'est
1: complètement conceptualisé pour qu'on comprenne. En fait, en gros, alors là, je vais parler de physique quantique, je vais peut-être, je... j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais le principe, c'est que, euh, dans les, in... dans l'infiniment petit, on peut être en... dans deux états en même temps. On peut être, donc pour un chat, on peut être vivant et mort. Donc, ce qu'il a fait, il a mis un poison, euh, dans, dans, dans la boîte avec le chat et un poison qui pouvait, une, une fiole qui pouvait se casser à tout moment selon les réactions des atomes et donc à partir du moment où on est au, au, et qui on est au niveau de l'atome le truc, en fait. exploser ouais. le truc et mmh. tuer le chat donc à partir du moment où au niveau de l'atome il y a une incertitude, l'incertitude de, de- Deisenberg le chat est à la fois vivant et mort donc effectivement moi dans, dans mon bateau mon navigateur va rencontrer un chat qui de temps en temps sera vivant et de temps en temps sera mort mmh.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a donné envie de convoquer cette thématique de, euh, de la quantique, de la physique quantique finalement mais C'est justement c'était ça. C'était la simplicité, c'était de rendre simple quelque chose qui était si compliqué que ça
1: Alors, j'ai, je n'ai pas la prétention de vouloir vulgariser la physique quantique parce que, parce que c'est vraiment très compliqué, mais je veux juste faire comprendre ce qui pour moi quelque chose de passionnant c'est que le monde est beaucoup plus grand. Voilà le fameux il y a un monde plus grand, c'est-à-dire que nos cinq sens ne voient pas tout. Ça, je trouve ça absolument formidable. Donc, c'est de lever le voile sur le fait que notre, nos perceptions de tout sont, sinon fausses, en tout cas, tout à fait partielles. Mmh. C'est une blessure narcissique, la physique quantique? Ah, c'est une blessure narcissique pour tous les physiciens. Parce que Kelvin, au 19e siècle, avait dit, euh, on a à peu près tout découvert. Et puis, euh, quand sont arrivés les physiciens du début 20e, euh, ça a été une vraie blessure de se rendre compte que, que tout ce qu'ils avaient imaginé était faux. Et donc, en fait, ce que l'on sait de mieux, c'est que l'on ne sait rien. Et d'ailleurs, cette blessure narcissique, ce qui est le plus drôle, c'est que le premier qui était blessé, c'était Einstein. Parce qu'Albert Einstein ne croyait pas à la physique quantique. Et il s'est dit, il a essayé de prouver que la physique quantique était fausse. Et en essayant de prouver que c'était faux, c'est lui, c'est un de ceux qui avait le, fait, le plus avancé la physique quantique.
0: Parce que chaque fois qu'il a voulu prouver que c'était faux, il a, il a conforté le fait que c'était vrai. Alors il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer, c'est ce que décide de faire un jour votre héros, il s'appelle Antoine, il a une petite quarantaine, il est coloriste oui. comme vous et oui. il décide de faire l'autruche. Il décide de faire l'autruche
1: parce qu'il a un cancer, il fume un paquet par jour et c'est pas bien et donc il a un cancer du poumon en phase terminale et là comme toute personne malade il fait un peu le bilan de sa vie. Et il se rend compte que sa vie de coloriste, euh, bah, c'est pas terrible. Hein. Il, il fabrique. Il est freelance,
0: ça lui. Donc, lui, il n'a pas. Ouais. Il est freelance. n'est pas comme vous. Hein. Il n'a pas été convoqué c'est... par une grande marque de luxe pour refaire <rire> ses bureaux. Oh, oui, non, j'ai la chance de faire pas mal de, de, effectivement, de couleurs.
1: Lui, il fait. Mais c'est un truc que je, que, que j'ai failli faire. C'est pour ça que je voulais, j'aurais aimé le faire. Il fait des couleurs de lunettes, de toilettes pour la grande distribution. Voilà. Ouais, Parce mais, qu'il faut que vous sachiez, mais
0: ce sont des couleurs improbables en plus qu'ils ouais. proposent. Oui. Donc, je ne sais pas qui a des toilettes avec des avec des couleurs comme ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut que vous
1: sachiez que n'importe quel produit, dans n'importe quel
0: domaine, il y a, il y a
1: des coloristes comme moi qui se posent la question de quelles couleurs vont être tel ou tel produit. Donc, effectivement, même le, le, le saumon, euh, de, des lunettes de toilette qui se vend très bien actuellement, mais eh quelqu'un l'a choisi. Alors oui, moi, mon mon, mon coloriste, enfin mon,
0: mon personnage, il a une qualité que je n'ai pas c'est qu'il
1: est synesthète
0: et ça ça faut expliquer ce que c'est parce que on, on l'apprend après oui. qu'il est synesthète tout c'est tout quoi un...
1: la synesthésie c'est le, la capacité à associer deux sens différents et en l'occurrence c'est la plus fréquente des synesthésies c'est-à-dire que certaines personnes quand elles entendent un son dans leurs yeux elles voient des couleurs et il y a énormément de gens célèbres dont c'est le cas on a dans la musique il y a Petrucciani, le le, le, le pianiste Scriabine le le compositeur plus près de nous, il y a Van Halen, Robbie Williams. Dans, dans le dans la littérature, bien sûr, il y a Baudelaire. Il y a, euh, il y a euh, qui d'autre J'en je oublie euh,
0: Kandinsky dans, dans le dans la peinture. Enfin, d'ailleurs, c'est, c'est... d'ailleurs, lui, il pense qu'un jour il sera Kandinsky justement. Justement, il se voilà. dit voilà, il se le dit peintre, ouais.
1: moi je suis voilà, je, j'ai, j'ai la chance d'être cinéaste. Je m'en rends compte d'ailleurs très tard parce que je crois que c'est vers 10 12 ans. Parce qu'en fait, tout, toutes ces qualités, il a l'impression que tout le monde a, a ce même don. Et en fait, il se rend compte que euh, quand il voit son prof de piano, il lui dit "Est-ce que tu pourrais jouer un peu plus bleu le Prof de piano, il dit "Tiens, il y a quelque chose de bizarre." Et c'est comme ça qu'il
0: découvre qu'il est hmm. qu'il est synesthète et donc il Parce voit... qu'il se rend compte que, que que ce jour-là, il joue pas la même la, la musique voilà. de la même couleur que d'habitude. Exactement. Et la couleur musicale pour pour nous, ça veut pas forcément dire grand-chose,
1: mais pour certaines personnes, c'est une
0: véritable réalité. Mais c'est que dans, dans le enfin vous savez bien dans le milieu de la radio, on parle de, de couleur musicale oui, en mais fait. On, on parle de couleur, mais on n'a pas le, mais on n'associe pas forcément
1: une couleur. On va dire c'est un peu sombre, etc. Mais pour certaines personnes, la couleur de tel morceau, c'est violet. Pour notre morceau, c'est bleu. Et il y en a même qui vont Petrucciani, vous Voyez, pour chaque note de musique, une couleur différente. Donc c'est c'est vraiment littéralement de la couleur musicale. Et vous Donc ils vont plus. Loin. Non, j'ai pas cette chance. Mais par, vous quoi, par contre, par contre, non. C'est je, quelqu'un je, qui l'est Oui. J'ai, alors j'ai interrogé plein de gens, plein de synesthètes, notamment des, des, des enfants, parce que les enfants ils trichent vraiment pas. Et quel bonheur des enfants avec un piano, on leur jouait un, un, un sol, par exemple, ils me disaient marron. On changeait d'octave, on jouait un autre sol, il me disait à nouveau marron, donc il trichait pas. Après, on, on jouait plusieurs euh, plusieurs morceaux, il disait bleu, vert, jaune, rouge. Et donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une autre forme de synesthésie d'ailleurs qui est, qui est très intéressante, c'est ceux qui associent euh, des couleurs aux chiffres. Et ce sont les plus grands mathématiciens. C'est-à-dire que nous, on fait 3 fois 4 égale 12, et certaines personnes, elles font bleu fois vert égale au rouge. Donc c'est, voilà, c'est, c'est extraordinaire. Et moi, ça m'a permis en tant qu'écrivain, et je me suis régalé, de parler des sons en couleur. C'est-à-dire que mon héros tombe amoureux de sa femme parce qu'elle a une voix orangée, etc. etc.
0: Mmh. C'est intéressant au quotidien de voir, de voir comment, le, voilà, comment ça peut, ça peut arriver euh, comme ça. C'est, et, c'est, et c'est pas rare, hein, parce que je regardais, je crois qu'il y a 2% de personnes qui le sont. Donc on n'est pas du tout face à un trouble très rare. Tout à fait. 2%,
1: mais je pense que même dans ces 2%, certaines ne s'en rendent pas vraiment compte. Et peut-être que parmi vos auditeurs, certaines vont se dire, bah oui, c'est normal qu'on voit les couleurs musicales, bien sûr, moi je vois du bleu, du vert, du jaune. Sachez que 98% ne voient pas ni de bleu, ni de vert, ni de jaune quand on entend des, mmh.
0: des musiques. Bon, C'est Jean-Paul Gauthier qui a fait la couverture de votre livre, <rire> c'est ça
1: Oui, non, j'ai mis une marinière parce que vous verrez, euh, enfin, ceux qui le liront jusqu'à la, vers la fin, la marinière a son importance. Donc effectivement, j'ai une marinière avec un ciel qui est
0: jaune. Des couleurs invisibles, c'est le titre de votre nouveau roman, Jean-Gabriel Si Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, j'ai invité Jean-Gabriel Cause qui vient de nous parler de son nouveau roman. Il s'appelle Les couleurs invisibles chez Flammarion. Les couleurs, c'est votre quotidien. Oui. Hein, puisque vous êtes, euh, on, va, on peut dire coloriste Alors oui. Moi, alors, influenceur euh, Alors moi je,
1: dis, moi je dis souvent coloriste, mais quand je dis coloriste, on pense que je suis coiffeur. Je n'ai rien contre les coiffeurs, mais je ne connais absolument rien mmh. en coiffure. Donc, quand des femmes me disent « Ah bon, qu'est-ce que tu penses de ma couleur ?» Là, j'ai, j'ai un peu de mal. Donc, euh, il y a un terme un peu prétentieux qui est « designer color ».« Colors designer », c'est même encore plus prétentieux. Mmh. Et donc, moi, j'ai cette chance, effectivement, de conseiller euh, des marques dans le choix de leurs couleurs. Ça va des couleurs de logo, couleurs de beaucoup de produits. On est sur les tendances couleurs dans le textile, dans la... et moi, beaucoup dans la décoration. Mmh. Parce que je travaille beaucoup sur les influences des couleurs. Sur nos perceptions et nos comportements. Donc
0: si vous, vous croyez que finalement, vous mettez telle ou telle couleur par hasard, pas du tout. Il y a des gens des années en avant qui réfléchissent aux couleurs qu'on va porter. Oui, on essaye, on, on essaye.
1: Alors, il y a, c'est le fameux euh, proverbe, c'est Einstein, je crois, qui avait dit « n'est nouveau que ce qui a été oublié hum. ». Donc dans la mode, on a plutôt tendance à essayer de lancer ce qui n'est plus dans votre garde-robe donc euh, quand il y a eu les... les... Ouais, c'est pour ça qu'on a du mauve là qui ressort
0: cet oui, été. Il
1: a pas... oui, oui, oui il y a effectivement avec, il y a Pantone qui a, qui, a, qui a sa fameuse couleur autour du mauve mais euh, je crois par contre très très sérieusement que il n'y a jamais eu aussi peu de, 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 de tendance suivie c'est à dire qu'avant il y avait quelques grands leaders d'opinion qui arrivaient à imposer une couleur aujourd'hui il y a tellement tellement de, rése... de, 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 de médias tellement d'influenceurs qui ont des goûts différents et qui vont en changer régulièrement on trouve à peu près tout. Donc, il n'y a plus vraiment de, de tendance. La seule tendance de fond qui est intéressante, là, on parle de textile, c'est qu'on va progressivement sortir du noir et blanc et on va remettre de la couleur. Ouais. Le noir est de moins en moins présent. Euh, les noirs, maintenant, sont plutôt des, des, des bruns très foncés ou des bleus très foncés, donc des bleus marines quasiment noirs. Mais on va sortir du noir et c'est pas plus mal parce que, quand tout le monde est en noir, ben, on n'est pas très, très, très joyeux. Ouais.
0: J'ai appris que le noir, le plus noir du monde s'appelle le Venta Black. Et ça, je l'ai appris dans votre livre. Ah oui? Ouais. Oui, oui. C'est... Le Venta Black. Il n'y a pas plus noir que ça.
1: Non. C'est tellement noir que, on en a posé, imaginez une, une feuille de papier d'aluminium. Vous mettez, alors c'est pas de la peinture, c'est des nanoparticules, mais imaginez que ce soit de la peinture. Mmh. Vous mettez de la peinture sur votre feuille, vous avez l'impression de voir un trou. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus le reflet de la feuille d'aluminium. On voit à travers. Donc il y a un artiste euh, dont j'ai oublié le nom, mais un peu volontairement parce que cet artiste a préempté complètement l'utilisation du Vintablack en disant « c'est pour moi, il n'y a que moi qui ai le droit de faire des œuvres d'art avec ça ». Donc toute la communauté artistique, c'est drôle le, le, le fait de, de... peut-être que j'ai voulu occulter son nom parce qu'il est assez connu, donc vous, trouvez, vous cherchez « artiste black vous le trouvez tout de suite sur internet. Euh, il, a, il a dit « black c'est pour moi, Et il n'y a que lui qui a le droit de faire des œuvres d'art avec ça ». Il y, y a des voitures qui sont de cette couleur là oh. ou c'est pas possible Heureusement que non parce que s'il y avait des voitures, on les verrait pas mais on, vraiment ce serait un trou. On s'en sert
0: dans les télescopes Ah ouais, ça serait vraiment un trou. Ah oui, c'est oui. pas cette couleur tungsténisée, vous savez de des voitures allemandes ou des Porsche ou euh, Ah non, non
1: c'est un noir qui a qui réfléchit moins de 0,0000001% 000 de la lumière. Donc rien. Donc on tout est absorbé donc on voit du noir profond. Ça va être utilisé dans les télescopes je crois que le télescope, le dernier télescope euh, en pour, pour éviter justement les reflets mm. et puis ce serait un produit qui, est, qui paraît-il très, très cancérigène parce que c'est des nanoparticules et si on les respire ça reste euh, très longtemps dans nos poumons donc mm. c'est vraiment un produit qui, qui, qui n'existera pas pour le grand public mais par contre on est tous à travailler moi je travaille pour des groupes euh, industriels euh, de couleurs, chacun cherche sa petite formule qui serait exploitable de, du noir le plus profond qui soit
0: Hum. Votre héros s'appelle Antoine, il va apprendre qu'il a un cancer du, du poumon euh, Comme il en sait rien, il imagine qu'il est en phase 3 ou peut-être même plus hein, et qu'il lui reste peu de temps à vivre oui. Et plutôt que d'aller chercher le, le résultat, il décide d'embarquer et finalement il fait le bilan de, de sa vie et il se dit quand même qu'il va aller euh, à la recherche des couleurs finalement d'affiner, d'affiner son, euh, son expertise.
1: C'est ça. Donc dans le bilan de sa vie avec sa femme, c'est pas terrible. Son travail, on en a parlé tout à l'heure, il fait ouais. des, des lunettes de toilette. Même si c'est un coloriste synesthète, c'est pas terrible. Euh, il a un bateau depuis quelques années avec sa femme. Ils se sont dit un jour, on ira partir, on partira loin. Ils n'ont jamais quitté le port de Sète. Donc voilà, il fait le bilan de sa vie qui est vraiment en demi-teinte. Et il se dit, ben, là, je, ben, j'ai un peu raté ma vie, je voudrais réussir ma mort. Et quand on est coloriste, avant de mourir, on veut absolument aller voir les couleurs de l'atoll de Bora Bora. Donc, un coloriste se doit d'avoir vu Bora Bora, hum. paraît une fois dans sa enfin, vie.
0: Depuis 7, c'est euh... Ça fait loin. Ça fait loin. Enfin, depuis sept, ouais. ça fait loin. Donc, ouais, voilà. Il part en bateau
1: ouais, ouais. en se disant, je vais, je vais jusqu'à Bora Bora et je vais essayer de comprendre les harmonies chromatiques de la hum. nature parce que le meilleur coloriste de tous les temps, c'est, c'est la nature. Quand mmh. vous regardez un paysage, vous voyez de, 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 des couleurs qui sont tellement extraordinaires. Je ne sais pas s'il y a un seul coloriste au monde, à part peut-être les, les impressionnistes qui, euh, mmh. qui, sont, qui étaient des, 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 des génies absolus, à part les impressionnistes, personne n'arrive au, à la cheville de Dame Nature. Donc il va essayer de percer le secret de Dame Nature sur, le, sur les harmonies
0: de couleurs. Alors déjà, quand on est en mer et qu'il y a du ciel, on est surtout confronté à du bleu. Oh. <rire> Pardon. à, à toute, à toute, à toute la palette des bleus. Hein. Oui,
1: c'est ça. Déjà, il y a énormément de bleus. Et puis, c'est quelque chose d'important, c'est que quand on commence à vraiment regarder quelque chose de façon attentive, on découvre des nouvelles nuances. On va découvrir des reflets qu'on n'avait pas forcément vus. Et ensuite, quand on est en mer, vous avez le soleil qui bouge, donc les ombres vont changer. Les nuages vont apporter aussi, vont, vont, vont changer le, le paysage. Donc, en fait, vous avez, si vous êtes vraiment attentif, vous vous rendez compte que ça change tout le temps. Les premiers jours, on s'en rend pas compte. Je crois que c'est un peu comme quand on traverse le désert. Euh, au début, on se dit, c'est toujours pareil, c'est du sable. Et puis, quand on oui. commence à, à développer son acuité, là, on commence à comprendre, à voir des petits détails. Des petits, en tout cas, dans la mer, de voir que les vagues ont légèrement changé, qu'elles moutonnent un petit peu plus, etc. On voit les couleurs qui vont modi- se modifier également aussi euh, quand le soleil va baisser. Et puis, vous avez l'apothéose que sont les levées et couchers de soleil. C'est extraordinaire quand on est en haute mer. Euh, mmh. Surtout, moi, je préfère même les levées du soleil. Donc, déjà, vous avez mmh. des ciels qui ne sont absolument pas pollués euh, par par les lumières des, des, des villes. Donc, vous avez des ciels, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie. Et puis, ces étoiles, elles vont s'éteindre les unes après les autres. La couleur du ciel va changer, va commencer à à prendre des couleurs justement du, du noir, en, il va commencer à avoir un petit peu de violacé qui va être extraordinaire et puis petit à petit mmh. vous allez avoir un, une farandole de couleurs, un camaïeu extraordinaire avec en apothéose la, le, le lever du soleil et je vous garantis que tout, tout marin à qui j'ai discuté c'est, c'est son moment favori de voir apparaître le soleil donc, de voir vraiment une, un feu d'artifice de couleurs, euh, de couleurs nouvelles, c'est, c'est je vous le souhaite vraiment à chacun de vous, mmh. de, 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 voir un lever du soleil en haute mer, c'est extraordinaire. Mais
0: est-ce que vous pensez qu'on peut s'enlacer? Absol- alors, je je, je,
1: je, je pense pas qu'on puisse s'enlacer, je suis certain qu'on ne peut pas s'enlacer. Le spectacle de la, de la nature, c'est toujours, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Personne à Bora Bora, justement, ou aux Antilles, on va vous dire j'en ai marre de voir ces, ces ce bleu lagon, je le supporte plus. Non, mais non. si
0: vous vivez toute l'année à Bora Bora, et que vous, 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 vous savez de moins que le voir. vous allez y vivre pour le reste de votre vie, vous risquez est-ce, de, est-ce de moins que le vous, voir. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous le voyez toujours de la même façon Peut-être
1: pas, mais justement, ce qui est intéressant, et bon, en tout cas, mon héros, qui a peu de temps à vivre, c'est d'être le plus possible dans la contemplation et d'essayer d'apprécier. Et tant qu'on reste dans la contemplation, tant qu'on reste curieux, tant qu'on garde notre âme d'enfant. Hmm. Tout est beau pour les enfants. Tout est beau parce que parce qu'ils ont cette curiosité.
0: Il va faire l'expérimentation de sa propre mort hein, oui. et de voir finalement la valeur des choses. Hein. Euh, vous m'avez dit j'ai pris aucune drogue pour écrire ce <rire> livre, mais lui qu'est-ce, qu'est-ce qu'il prend comme drogue pour justement expéri- faire cette expérience de mort euh, euh. Euh, Alors dissocier. Ce
1: qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui arrive à peu près à tous les marins, c'est-à-dire que comme on est obligé de rester longtemps à la barre, euh, souvent on fait des rêves éveillés, on commence à halluciner un tout petit peu, et donc j'ai poussé le truc plus loin, c'est-à-dire qu'au début il pense qu'il rêve, puis il se dit mais c'est pas possible, je dois halluciner, et puis il y a des histoires de, de, de marins qui hallucinent, il y a des marins, des grands marins qui ont été persuadés d'avoir eu leur femme à bord avec qui ils auraient discuté, il y a un autre marin qui a vu la tête de son le compas, c'est-à-dire que c'est, c'est une boule rouge, une boussole, il avait l'impression de voir une tête de mort, euh, une tête de singe en sanglant Donc vraiment, les hallucinations sont très fréquentes en mer
0: C'est le manque de sommeil
1: Peut-être Et et c'est la fameuse phrase que vous avez citée au début de Platon Il y a trois sortes d'hommes Les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer. Platon ou Socrate, on ne sait pas trop. mais On ne sait pas. pas okay. bon, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, mon, mon, le lecteur verra qu'assez vite, il se passe des trucs mmh. tellement bizarres qu'il, là, là, il peut même plus les inventer. Notamment, il va prendre des petits cours de, de physique quantique parce que tout ça, tout ça va lui servir. On va lui apprendre des petites choses. Et donc, effectivement, il y a de bonnes chances qu'il soit mort. Mmh. Et alors là, je me, suis... c'est purement une interprétation de ce que je... je, là, je là, je suis parti effectivement dans, dans dans mon imagination totale pour raconter euh, la vie après la mort. Euh, ce n'est qu'une théorie, je suis pas sûr que ce soit la vérité, mais en tout cas, c'est une théorie qui m'a beaucoup plu et que je, j'ai adoré écrire
0: et que j'espère que les lecteurs aimeront lire. C'est un homme, on, on l'aperçoit, qui a beaucoup procrastiné. C'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire que toujours remettre au lendemain ce qu'on ce que devait faire le jour même et euh, c'est, d'ailleurs c'est quelque chose qui est important en, en mer c'est impossible parce que vous avez quand même c'est quand même assez dangereux mmh. euh, si vous remettez au lendemain ce que vous avez à faire le jour même eh bien, le, le, l'avarie va arriver c'est à dire que si on voit un bout euh, sur le pont et qu'on se dit tiens il faudra que je le ramasse eh bien, il va forcément tomber à l'eau si vous ne l'avez pas ramassé au moment où vous l'avez vu donc euh, la mer c'est une école pour apprendre à ne pas procrastiner
0: mmh. et d'ailleurs on dit bout et pas
1: ah bah je peux pas le dire. Ça commence par corps et ça finit par deux, mais ça porte ouais. ça porte malheur sur un bateau. Donc je sais a pas pourquoi ça,
0: ça portait malheur finalement. De... Parce que la mer est c'est, un... c'est pas un truc où on pendait les gens les cordes en fait. Ça vient en fait du fait que ce sont les, les, les... à l'époque
1: des pirates et des corsaires il y avait énormément de superstitions parce que euh, la plupart des gens qui partaient en mer n'en revenaient pas vivants parce que soit soit ils mouraient dans des tempêtes soit ils mouraient dans des batailles etc. Mmh. Donc c'était vraiment donc il y avait énormément de superstitions. Et euh, celle-là est restée euh, Et celle-là viendrait A priori du théâtre Où le mot Maintenant bah je peux le dire pour le théâtre Le mot corde portait malheur au théâtre Comme la couleur verte Et euh, les cordes au théâtre On a besoin d'énormément de poulies Pour bouger les décors et autres Et ce sont ces personnes de théâtre Qui sont venues aussi apporter leur savoir-faire Sur les galions Et, euh, et donc il y, y, y a eu un lien entre les deux Toujours est-il que voilà, les cordes qui portaient malheur au théâtre ont du coup porté malheur euh, en mer. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de boutes. D'accord. Et qu'on n'a pas de, 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 aussi de, d'animal aux grandes oreilles qui porte malheur. Le lapin. Ah, Vous l'avez dit. Il y a eu d'ailleurs un bateau, ça fait, c'est une belle histoire, Playboy qui avait, qui avait voulu sponsoriser un bateau. Donc il y avait le logo Playboy sur, sur, sur un bateau. Et beaucoup de concurrents ne voulaient pas faire la course. Parce que, parce que dans leur champ visuel au départ, ils auraient vu cette, cet animal aux grandes oreilles.
0: Ouais. Un, un milieu de superstitieux. Voilà. Et à la télévision, on ne porte pas de verre, mais ça n'a rien à voir avec ça. ça. Ça n'a rien à voir avec la superstition du théâtre. Ça cause des fonds. Voilà. Des fonds bleus ou des fonds verts, en fait. Donc, on évite de porter du verre à la télévision et Jean-Gabriel Cause qui a mis son éternel euh, truc rose. Vous pouvez vérifier oh. tout à l'heure ce qu'il a mis en rose tout à l'heure. Et notre invité aujourd'hui pour parler de les couleurs invis- invisibles, pardon. Votre éditeur, c'est Flammarion. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et on se promène dans le monde en couleur de Jean-Gabriel Causs aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, s'appelle « Les couleurs invisibles » chez Flammarion. Est-ce que vous trouvez que vous avez un prénom qui vous ressemble
1: Écoute, je, je m'y suis Ou est-ce habitué. que vous ressemblez à votre prénom, Jean-Gabriel ouais, je, je, je m'y suis habitué, c'est le prénom de mes, de mes deux grands-pères, Jean et Gabriel. Mes parents ne s'entendaient pas sur, sur mon prénom, donc ils ont pris les deux et ils ont mélangé... Et voilà, non, non, je, je,
0: je m'y suis fait. On reçoit aujourd'hui l'ancien animateur radio qui a sévi <rire> en Aveyron il y a quelques années... La tonique. Voilà, pour les années, <rire> sur les années 80. Mais on a beaucoup d'auditeurs à Rodez, et dans toute cette vallée-là, hein, puisqu'on a un auditeur, on a un émetteur assez lourd à, à Toulouse. Donc, on est bien écouté dans le, dans le coin. Euh, vous êtes également designer, écrivain et spécialiste de l'influence des couleurs. Donc, vous voyez, ça fait, ça fait beaucoup de choses. Et c'est un roman en couleurs que, que vous donnez, même si sur la fin, ça peut être un peu dark d'ailleurs, hein. Ça ah, je, on va pas, on va pas spoiler la mais
1: moi, je, moi, j'y vois beaucoup de, j'y vois de, j'y vois de la lumière, au contraire. Mmh. Moi, j'y vois, c'est sûr qu'il y a des passages qui sont, mais pour, 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 pour apprécier la lumière, il faut passer par l'obscurité, sinon, voilà, on a besoin des ombres pour, 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 pour apprécier la lumière. Et puis, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, mais je trouve, je, je qualifierais pas mon, mon roman de, de romance. Non, je, je
0: dis, mais il y a, il y a des périodes un peu, puisque, il va faire un peu ce voyage, finalement, il va, il va, il va, il va traverser l'enfer
1: il va traverser l'enfer
0: avec... quand on dit qu'on se quand on est seul finalement on va au plus profond de soi-même et on, on... et là voilà. il va aller vraiment
1: au plus profond de lui-même euh, effectivement j'ai, j'ai essayé enfin la façon c'est pour moi c'est une odyssée c'est une odyssée de de, de 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 au plus profond de soi-même c'est exactement ce que vous dites c'est-à-dire c'est essayer de 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 qu'est-ce qu'il y a après et c'est pour ça que je, je suis parti de la physique quantique en enfin, fait vous voyez en physique quantique ce que je trouve extraordinaire c'est que euh, le sol peut être mouillé parce que le verre va tomber c'est à dire que dans notre monde le verre tombe le sol se mouille dans la physique quantique euh, le temps n'est pas forcément le même le temps peut être circulaire il peut être en sous forme en forme de spirale il peut être à l'envers enfin, la notion de temps est complètement différente en quantique donc comme mon héros infiniment petit sur cet océan euh, va va découvre, va se rendre va se être un peu confronté à cette aux, à ces lois de la physique quantique il va être euh, confronté à des notions de temps qui sont très différentes et donc il va être complètement désorienté et je pense mmh. que le, le lecteur le sera un petit peu mais, mais en, je l'espère en appréciant
0: Oui, le temps s'étire de toute façon quand on est en, en mer hein
1: il s'étire ou il peut être même euh, à l'envers, il peut partir dans toutes les directions enfin, a, enfin voilà, si on est dans l'infiniment petit il peut se passer plein de choses, Alors, le, moi ça remonte pas forcément le temps,
0: mais il mais y a d'autres choses qui se passent. Mais de toute façon naviguer en, en, en voilier c'est découvrir un autre rapport au temps c'est exactement c'est ça. C'est pas un TGV c'est, c'est l'image qui prend d'ailleurs hein. euh, vous êtes dans un TGV, bon ça va vite
1: voilà, ça va vite et vous arrivez avec un quart d'heure de retard dans votre garde arrivée, et vous pestez en disant c'est pas possible quand on est en mer... L'important c'est d'arriver. Qu'on mette trois jours à part ceux qui sont en course, mais quand vous n'êtes pas en course, que vous mettiez six jours, sept jours, huit jours, c'est pas grave. Ce qui compte c'est d'arriver à destination. Mm. Et c'est pas toujours facile dans le sens où vous savez vraiment, je repars sur l'infiniment petit, mais vous n'avez, vous êtes, la mer est tout par rapport à vous. C'est-à-dire que si les éléments se déchaînent, vous vous êtes vraiment en danger. Donc quelque part, vous, tout ce qui compte c'est d'arriver. Vous avez toujours cette appréhension. On voit la mer comme quelque chose de, de de, de 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 réconfortant, de chaleureux, la mer pas du tout, la mer, c'est, c'est... On, on est rien pour la mer et en, en, en une maladresse on est mort en bateau, donc on cherche pas, on est plus sur la notion de temps, on
0: est sur la notion d'arrivée. Donc, vous, vous partez, la mer est calme. Voilà. Vous devez revenir le soir. La mer s'est déchaînée. C'est, c'est, on n'est plus du tout dans la même euh, dans la même ambiance. Hein. C'est exactement ça. Donc euh, voilà, quand vous revenez et que, et que la mer est déchaînée, que vous arrivez avec un
1: quart d'heure de retard ou pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de revenir. Donc effectivement, la notion de temps est complètement différente. Et d'ailleurs, on dort plus du tout de la même façon aussi quand on est en mer. C'est-à-dire qu'on dort de façon fractionnée, un peu comme beaucoup d'animaux. D'ailleurs, on dort 10 minutes par-ci, dix minutes par-là, mais une nuit de 9 heures, c'est, c'est, c'est plus possible. C'est des micro siestes. De c'est des micro mais des micro siestes qu'on fait naturellement. On n'a pas à se forcer. Alors, mmh. des fois, quand on est très 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 fatigué, on peut se laisser s'abandonner 5-6 heures, mais jamais plus. D'ailleurs, mais ce qui est trop, ce qui est trop. Mais quand on est en mer, on est, euh, on dort très peu souvent mais très peu c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des hallucinations comme on parlait tout à l'heure mais c'est euh, voilà c'est quelque chose de, de, de vraiment extraordinaire et que je, que je suis heureux de partager avec mes lecteurs et avec vous aujourd'hui
0: avec avec les lecteurs quelle est sa notion de la vie réussie à lui
1: Sa vie, la vie réussie pour lui je, ben justement il va essayer de faire tout ce qu'il a pas fait c'est à dire quelque part on ne l'a pas dit mais il va retomber amoureux de sa femme euh, dans ce roman même bon, si à,
0: qui, à qui il finit par trouver beaucoup de, de qualités euh, oui. qui lui étaient pas évidentes euh, au moment où il a quitté exactement donc en, en,
1: dans son odyssée il va retomber amoureux de sa femme Donc, le, le, pour moi le, le, la notion numéro un de réussir sa vie c'est réussir sa vie personnelle euh, il va trouver des choses qui vont l'intéresser dans les couleurs parce que, bien sûr, ça parle beaucoup de couleurs. Donc, professionnellement, il va être euh, certainement enrichi. Euh, voilà, donc, euh, réussir sa vie, je je pense, je veux pas spoiler la fin, mais que hum. euh, cette croisière en bateau va lui permettre de réussir plein de choses.
0: Hum. Et à un moment donné, il dit, le bonheur n'est pas une fin en soi. C'est quoi la fin, alors <rire> Question de philosophie. Non, mais c'est vrai, c'est... finalement, on... On, on oui. tend pas vers le bonheur, c'est pas le bonheur qu'on doit rechercher. Et, et oui, ce qu'on doit rechercher, c'est pas le bonheur permanent.
1: C'est à dire qu'il existe heureusement que le bonheur permanent n'existe pas. C'est à dire que le bonheur est une quête. On doit toujours veiller à chercher à être heureux. Mais si on a trouvé le bonheur et, et, que, et qu'on, s'en, qu'on s'en satisfait entre guillemets, entre guillemets ben, on va tomber dans, 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 dans l'habitude et on ne sera plus heureux. Donc je pense que le, le vrai bonheur n'existe pas. Le bonheur est une quête. On cherche le bonheur. La joie est, existe. On peut être très heureux sur un moment, mais le, le vrai bonheur avec, avec une majuscule, c'est quelque chose vers, vers lequel on tend. Mais euh, c'est bien que ce soit quelque chose vers lequel on tend. Parce que mon héros, sans, sans trop en parler, justement, lui, il va connaître le bonheur figé. Et au bout d'un moment, bah, ça va être quelque chose même presque d'horrible d'être heureux. Oui, ça, ça, C'est assez paradoxal, mais je pense que bah, en fait, aucun humain normal n'a jamais connu le bonheur suffisamment longtemps pour le trouver... Pour, 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 pour s'enlacer, mais si c'était le cas, je pense qu'on pourrait s'enlacer.
0: Mmh. Jean-Gabriel cos qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Beethoven Dans le cerveau de Beethoven Bon, vous regarderez dans le livre. Vous êtes venu avec votre pantalon rose, euh, et le rose, c'est, c'est la couleur qui vous accompagne euh, sur toutes vos promotions. Oui. Qu'est-ce que ça a de particulier, le, le rose Quelle est la symbolique Parce qu'en fait, euh, toutes les couleurs ont une influence. Tout à fait. Alors déjà, moi,
1: c'est un peu par hasard. Ma première télévision, je l'ai fait effectivement avec un t-shirt rose. Et comme ça s'est très bien passé, c'est devenu un peu ma, ma couleur fétiche. Donc personnellement, dans, dans mon acquis... Rose égal média égal média qui passe qui se passera bien donc euh, voilà maintenant je mets du rose c'est, c'est tout à fait naturel mais d'un point de vue beaucoup plus général pour l'ensemble des gens il faut savoir que le rose c'est la couleur du bonheur quand on dit voir la vie en rose c'est c'est scientifiquement prouvé depuis mmh. euh, une dizaine d'années il y a plein d'études qui montrent que le rose égale bonheur donc ça quand c'est vous, les neurosciences qu'ils disent il y a les neurosciences quand vous regardez un aplat de couleur rose vous activez les mêmes zones dans votre cerveau mmh que quand vous regardez des images d'enfants qui sourient c'est une étude qui était basée sur des photos on se rend compte que c'est à peu près les mêmes zones du cerveau qui sont activées, ouais. donc voir la vie en rose ça existe. Dans des écoles aussi, on a repeint des salles de classe qui étaient beiges en rose et on a comparé les, dess- les, cou- les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses et on se rend compte que les thèmes abordés depuis que les, cl- les salles de classe sont roses sont beaucoup mmh. plus positifs des sourires plus marqués, des bon. soleils plus gros, etc. Donc Alors avant, c'est vrai
0: que les, hommes, les hommes portaient euh, moins de roses. Hein. Je me rappelle quand on a vu arriver les premiers polos Lacoste de cette couleur-là, il y avait ceux qui les portaient et ceux qui ne les portaient pas.
1: C'est vrai, mais ça c'est très culturel et c'est très occidental. Aujourd'hui, le, le rose a toujours, n'a jamais été une couleur masculine, ni féminine, pardon, euh, féminine, en, en que ce soit en Asie, en Afrique, etc. C'était vraiment en Occident où on considérait que le rose était la couleur féminine. Hum. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Sachez que la couleur féminine depuis, pardon, pendant au moins une dizaine de siècles, c'était le bleu. La Vierge Marie, elle a euh, un manteau bleu. Donc, le ro- rose égale couleur féminine, c'est, c'est assez récent, en fait. Et d'ailleurs, il y a une très belle théorie euh, qui ça daterait de Marie-Antoinette, en fait. Rose égale couleur féminine. Euh, l'histoire, c'est que Marie-Antoinette euh, adorait les couleurs, en particulier le rose. Le petit trianon à Versailles était... Tout rose. Elle avait, rep- elle mis des tentures roses partout. Ces, fam- ces dames de compagnie étaient, étaient habillées en rose. Les moutons étaient teints en rose. Donc c'était vraiment la couleur de la reine. Mais les hommes de les la moutons cou- étaient teints en rose à l'époque. Tu étais joué la bergère. Ouais. Et euh, les hommes de la cour de Louis XVI, de Louis-, Louis XVI, portaient du rose euh, sans, sans se poser de questions. Et puis comme la reine était vraiment très attirée par cette couleur et que la reine était connue pour être assez volage. Les hommes de la cour de Louis XVI se sont dit si je porte du rose, on va croire qu'il se passe quelque chose avec la reine et que je risque de finir décapité quelques années avant eux. Sous-entendu. Donc les hommes ont refu- ont, à la cour de Louis XVI se sont dit le rose, c'est pour les filles. Et les femmes de Paris ont suivi cette mode de Marie-Antoinette qui s'habillait en rose. Et le rose est devenu une couleur très féminine. Donc c'est daté. Mmh. 1781, 7, 8, euh, 9. Voilà, où le rose était la couleur Voilà finie.
0: pourquoi vous portez du rose. Et euh, avec Giovanni, nous, nous portons du rouge. Alors le rouge, euh, est-ce qu'on peut porter du rouge déjà en entretien d'embauche <rire> Alors, ça dépend quel style de job que vous cherchez. C'est-à-dire que le rouge, c'est la couleur du leader. Quand
1: vous portez du rouge, vous, vous affirmez votre autorité. Regardez euh, tous les hommes politiques euh, de Trump à Mélenchon, etc. Que c'est, c'est, c'est que vous avez vu que
0: Mélenchon rouges. a opté pour la cravate Trump rouge. Ah oui, ouais. mais c'est ça. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est de dire, je suis un chef, j'ai ce charisme-là. Tous tout les. Toutes ces. Enfin, vraiment, quand vous portez. Même, même Obama, le jour de son investiture, avait mis une cravate une rouge. C'est pour dire, voilà, je suis un chef prêt à gouverner l'Amérique. Donc, rouge égale. C'est vraiment la couleur de la domination. C'est pas, pas. Nos, loin, nos cousins euh, gorilles, etc. Le mâle dominant, c'est celui qui a les fesses rouges, les yeux rouges. Donc, c'est la couleur du chef. Donc, c'est très bien quand vous êtes. Un entretien d'embauche pour devenir patron, un DRH qui vous voit arriver en rouge te dit voilà un leader pour ma société, il va être formidable. Par contre, si c'est votre supérieur direct qui vous voit arriver et que vous arrivez en rouge, il va se dire il veut, il veut mon poste ou quoi celui-là. Donc c'est, c'est une couleur à éviter, sauf pour un poste de direction. Vraiment, c'est la seule couleur à éviter.
0: Giovanni, hein non mais non mais c'est vrai, il faut, faut éviter de porter du rouge. Non, je te je, je, je <rire> je disais pas, pas ça. Plus non, en je dis, rouge, je dis, voilà, dire. je disais pas ça pour pour envoyer le, le générique, mais c'est vrai que le rouge. Voilà, c'est une couleur à à ne pas. Mais est-ce que ça peut être une couleur de séduction Ah oui, par contre, pour la femme, le rouge, c'est la couleur de séduction par excellence. Et
1: d'ailleurs, alors c'est plus la couleur de la sexualité du sexe que la couleur de l'amour et du romantisme. On a comparé les les photos de de, de femmes, de profils de femmes sur des sites de rencontres où elles cherchaient le grand amour et sur d'autres sites où elles cherchaient plutôt le, le grand frisson. Et les femmes sont surreprésentées habillées en rouge quand elles cherchent à passer une bonne nuit que quand elles cherchent leur prince charmant, où là, elles sont mmh. beaucoup plus en pastel, dans des couleurs rose, vert, jaune, des couleurs beaucoup plus douces.
0: Qu'est-ce qu'on met comme couleur sur un site de rencontre pour justement avoir... Euh le plus de retour possible Alors, sur investissement.
1: Ça dépend ce que vous, ça dépend votre objectif. Pour un homme, ça marche pas. C'est-à-dire que les couleurs n'ont aucun impact. Ben, non. Si rouge, peut, peut, vous pouvez passer pour un chef. Voilà. Ouais. Donc si vous avez votre cravate rouge, on va, que, les, que les, les femmes qui sont attirées par, par des, 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 des patrons peuvent être intéressées. Mais c'est à peu près la seule couleur qui peut avoir une influence. Après, pour nous, ce sera. Il va falloir qu'on trouve autre chose les hommes. Et pour les femmes, mon conseil numéro un, c'est ne suivez pas les modes, mais écoutez-vous. Quelles sont les couleurs? Vous vous dites, je me sens bien dans cette couleur. Si vous vous sentez bien dans une couleur, c'est que c'est votre couleur. Et ne suivez pas forcément les magazines de mode qui vous disent, cette année, portez du violet ou autre. Mmh. Portez les couleurs que vous aimez, vous serez encore plus belle.
0: Jean-Gabriel Cos qui était notre invité. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, ça s'appelle « Les couleurs invisibles » chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe, un vrai plaisir. Écoutez, plaisir partagé. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez un bon dimanche sur FM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur BeurreFM.